0: E esse lance do Trump, nessa né, pergunta, eu, eu, eu estive lá, né, a gente estava lá durante a transição entre o Bush e o Obama. Né, a gente morou quatro anos lá. A gente pegou dois anos do final do governo Bush e dois anos do governo Obama. E, e, e havia uma grande, sabe, uma grande esperança em torno da renovação, a mudança do Bush, né, um governo de direito, um governo conservador, que tinha enfiado os Estados Unidos em duas guerras, né, aprofundou a guerra que ficou durou, de, sei lá, 15, 20 anos da guerra acontecendo, os caras lá ainda ocupando as regiões. então eu tinha uma grande esperança de que fosse mudar as coisas. E uma coisa que a gente percebia também, né, era era a esperança da população negra norte-americana. Então se via, por exemplo, uma parte um segmento da população dizendo assim, olha, tipo, sabe, idosos negros dizendo, olha só, eu vivi a luta do direitos civis nos anos 60. Eu jamais imaginei que na minha vida eu assistiria um presidente negro chegando ao poder. Porque eles não imaginavam, tipo, 50 anos, 60 anos antes, os caras tinham segregação real nos Estados Unidos, sabe? Os caras não podiam entrar no mesmo ônibus, com o branco tinha que ficar em posição separada, dividido. O cara não podia estudar na mesma escola de um negro. E, de repente, em poucas décadas, os caras chegavam chegava no poder, né? O, o Obama. Então, de fato, havia uma enorme esperança, havia uma enorme expectativa de que houvesse uma mudança drástica. Só que, por outro lado dada essa natureza tão extraordinária da ascensão do Obama porque foi de fato uma coisa assim que mobilizou jovens né? os jovens vão para a rua motivar a população a votar vamos votar vamos mudar isso que lá também houve reação então acho que o Trump ele nasce dessa reação e desse racismo mesmo profundo nos Estados Unidos né porque assim muitos americanos brancos não conseguiam aceitar o fato de ter um presidente negro então eu, eu, eu vejo isso e uma coisa que eu falei até no vídeo recente foi sobre isso né porque assim se você olhar o mapa, a distribuição geográfica né, da eleição agora, você vai ver que no interior, na zona rural, o Trump ganhou disparado. Então, assim, você vê toda a zona rural, tudo vermelhinho, que é o vermelho acordo é a cor dos republicanos, né? comunistas, os republicanos <risos> comunistas. Tudo vermelhinho. Quando você olha as grandes cidades, todas as grandes cidades são democratas, mesmo no Texas, mesmo na Arizona, mesmo nos estados que são tradicionalmente republicanos. Por quê? Na grande cidade, o que acontece? Se você vai para uma grande cidade como Nova York, por exemplo, ou como Los Angeles, ou como Houston, ou como, sei lá, Atlanta, o que acontece? Você é obrigado a conviver com outras pessoas, você é obrigado a conviver com negros, você é obrigado a conviver com latinos, você é obrigado a conviver com, sabe, afegãos, com muçulmanos. Então, há uma tendência meio natural das grandes cidades de que você... De você compreender a importância do multiculturalismo, né? Estamos todos juntos aqui, todos juntos aqui, tá funcionando o negócio, né? Sabe, tem violência, é perigoso, é caótico, mas tá todo mundo aqui. E todo mundo tem direito de trabalhar. Você tem os gays, você tem, você tem lésbicas, você tem trans, você tem todo mundo aqui. Se você for para uma zona rural, nos Estados Unidos principalmente, você vai encontrar cidades no qual não tem nenhum negro, todo mundo branco. E daí se o cara vê um muçulmano ali, pô, o cara é um terrorista, né?